0: Perfecto. Entonces Ay, se ha conectado Pepe, somos todos, entonces ya sí. podemos iniciar con la actividad. Vale. Eh, estoy convencido, creo que todos vosotros eh, estáis viendo en este momento mi pantalla. Entonces, uh -huh. eh, como habíamos dicho, esto entra dentro de lo que es una serie de actividades virtuales que está proponiendo la Sociedad Valenciana de Nefrología. En los próximos meses también tendremos un calendario de webinars que serán los jueves de la Sociedad Valenciana de Nefrología y se utilizarán para dar eh, eh, voz también a lo que era el programa del eh, Congreso Presencial de la Sociedad Valenciana de Nefrología, que era previsto por marzo y finalmente no se pudo ser por la directriz sobre el coronavirus. Sepáis también que lo mismo en el portal de la página web de la sociedad habrá también la presencia de las comunicaciones orales que se aceptaron y que se presentarán en formato de ponencias, locutados, para que cualquier persona después pueda contactar directamente a los autores. Y aún queremos. Eh, Incidir que la Sociedad Valenciana de Neurología tiene ya más de 100 eh, contenidos visuales en su canal YouTube de carácter científicos y divulgativos. Sale. Así de la misma manera, eh, mediante Twitter, eh, eh, aportamos informaciones científicas a todos los usuarios y hemos estrenado últimamente Spotify, donde nuevamente podréis encontrar los podcasts de las reuniones que vamos realizando, como la de hoy. Esto es el programa de hoy. Webinar, tenemos los moderadores. Presento el, el presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología, que es el jefe de servicios del Hospital Clínico de Valencia, José Luis Gorris. Dejaría la palabra a José Luis para presentar los demás moderadores y ponentes de la jornada.
1: Muchas gracias, Marco, por la presentación. Gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Es una nueva forma de, de comunicar más aún en una época, con una crisis actual, eh, con, con todo lo que estamos pasando, pero desde la Sociedad Valenciana de Nefrología creemos que seguimos necesitando información tanto para los profesionales como para nuestros pacientes. Y en esta ocasión eh, creemos muy adecuado hacer este webinar dedicado especialmente a los pacientes. Eh, tenemos un, un, un grupo de profesionales que creo que nos van a ayudar muchísimo a conocer situaciones de afrontamiento ante esta crisis del coronavirus y vamos a hablar de aspectos psicológicos con el eh, con, eh, Joaquín Mateo Moya, que es un doctor en psicología, eh, Pepe Rodán es nutricionista, nos hablará de aspectos nutricionales y Daniel Gallego, que como sabéis es presidente de la Federación Nacional de Agua. De... En estos momentos eh, quiero también presentar a mi comoderadora, que es la doctora Pilar Sánchez, jefa de sección de Enfermedad Renal Crónica y Tratamiento sustitutivo Renal del Hospital Universitario Politécnico La Fe y me va a ayudar a moderar esto. Creemos que es importante que, por favor, formulen eh, preguntas a través del chat. Vamos a hacer las tres ponencias que van a ser de 15 minutos aproximadamente para dar lugar al máximo ...número de preguntas y a la mayor interacción... ...y esperemos que sean de, de su interés. Mira, claro, cuando quieras puedes presentar.
2: Muy bien, pues buenas tardes a todos, bienvenidos... ...y esta iniciativa esperemos que sea de vuestro agrado... ...y fundamentalmente de vuestra ayuda. Hemos estado eh, muy ocupados, vuestros nefrólogos... Eh, ...ocupados en gestionar esta crisis... ...para daros seguridad y daros buena atención... ...y bueno, en este sentido, aunque un poco ya avanzado pero pensamos que el, el intentar abordar la situación actual, la realidad de los problemas que presenta para las personas con enfermedad renal y el, específicamente los aspectos de la nutrición y de, la, y de, la, y de los aspectos psicológicos. En primer, bueno, Vamos a tener tres, tres comunicaciones. Y la primera de ellas, por hacerlo más breve, va a correr a cargo de eh, Daniel Gallego Zurro. Es el presidente de la Federación Nacional de Alcer. Es una persona pues, con mucha experiencia, tanto como paciente, como persona con enfermedad renal, como en, en la gestión de los problemas, la gestión de, de los problemas colectivos de, de, de todas las personas con enfermedad renal. Y bueno, nos va a hacer una visión global del problema y también detallada sobre qué problemas pueden tener las personas con enfermedad renal, que son un colectivo muy vulnerable, con muchas necesidades, y, y, bueno, y, y qué cosas podemos hacer para, para detectar esas necesidades y ponerlas en, en vías de solución. Eh, pues cuando quieras, Daniel, si quieres, para no perder tiempo, empezar a contarnos cosas.
3: Eh, eh, muy buenas tardes a todas y a, y a todos. Eh, voy, a, voy a compartir la pantalla. Creo que ya, ya veis la, mi presentación. Eh, quería agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología y muy especialmente, por supuesto, a José Luis y a Marco que han, que han organizado este webinar. Creo que en esta situación que, que estamos viviendo todos, que es excepcional, sin precedentes y que, y que estamos adoptando medidas absolutamente inéditas, eh, creo que es muy importante dar respuestas. Y, y encontrar un poco la solución a estas incertidumbres que se han creado, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer ahora y cómo lo vamos a, a enfocar? Eh, para hacer un poco... Eh, a ver, que, que no, no me pasa a mí ahora. Vale. Eh, para, nosotros nos hemos encontrado en estas semanas que hemos estado trabajando eh, tres tipos de, de pacientes. Luego seguro que Joaquín eh, perfilará mucho más el tipo de paciente y, y qué aspectos psicológicos hay, pero hemos detectado que hay personas que están en pánico, que, que creen que si se contagian pues que, que se van a morir y que están absolutamente eh, con, viviendo con, con mucho miedo esta situación. También nos, nos hemos encontrado con pacientes que se creen invulnerables que creen que, que a ellos no les va a pasar que no les va a faltar, que, es, que esto les, les pasa a los demás ¿no? que no va, no, no va mucho con ellos y luego nos hemos encontrado también personas pues, que están preocupadas, lógicamente porque la situación es muy compleja y es para estar preocupados y que están informados y que creemos que es lo que, lo que debe ser ¿no? que, que, que estemos informados sin un exceso de información negativa pero que podamos estar informados para afrontar todos estos retos para hacer un poco la radiografía de, de cuántas personas con enfermedad renal hay en España, eh, el estudio PIRCE y también la Sociedad Internacional de Nefrología en el Día Mundial del riñón dijo que la población eh, afectada eh, de manera renal suele ser un 10% de la población. Es decir, que en España hay 4.600.000 personas que tienen algún tipo de enfermedad eh, o afectación renal, ¿no? que es el, el 10% de la población. Y quiero recordar una frase que tuvo mucho, mucho eco en los medios de comunicación, mucha repercusión, y que está más vigente que nunca, que es eh, la dijo Alberto Ortiz, que es el nefrólogo de la Fundación Jiménez Díaz, que dijo que en España hay más enfermos renales que parados, pero que no lo saben. Y, y esto tiene más vigencia que nunca porque en el último mes eh, tenemos mm, un millón, menos de afiliados a la Seguridad Social y sin embargo siguen habiendo más pacientes renales que, que parados en, en España. Eh, centrándonos un poco más en la población más vulnerable, en la enfermedad renal crónica avanzada ahora mismo en España, se estima que hay más de 200.000 personas con eh, los estadios 3 y 4, que son los que están eh, principalmente en la atención especializada en los hospitales. Como no tenemos registro, más o menos es una, es una cifra aproximada, pero que nos puede hacer una idea de cuánta gente eh, tiene enfermedad renal y en, en los últimos estadios, que es cuando más grave eh, y menos filtrado glomerular se tiene. En cuanto a los que están en técnicas domiciliarias, ahora mismo se estima que hay unas, bueno, los registros dicen que hay 4.000 personas, habrán unas 3.500 personas en diálisis peritoneal y unos 300 aproximadamente en hemodiálisis domiciliaria. Los que están con tratamiento renal sustitutivo por trasplante, eh, hay unas 35.000 personas en España, y los que están en hemodiálisis eh, son un total ahora mismo de 24.000 hemodiálisis en centro. Esto nos da un total de tratamiento sustitutivo renal de unas 63.000 personas en España, o sea que estamos hablando de, de un buen número de la población que, que debe tomar medidas y que deben estar eh, alertas a este, a, en este sentido. Lógicamente los que están en enfermedad renal crónica avanzada pues tienen el, el sistema inmune afectado, pero como la población general, pues eh, el 80%, pues van a tener síntomas moderados. Ese es el mensaje que queremos mandar un poco desde aquí, que, que no todos van a tener que estar ingresados en las, en las UCIS ni mucho menos, y que pueden y deben quedarse en casa y que se les, se les aplace las citas médicas en cualquier caso y que deben seguir tomando su medicación porque se ha visto que, bueno, eh, hay muchos hipertensos y diabéticos, eh, todos los que están tomando IECAS y, y ARA2, deben seguir tomando la medicación y que se ha, recientemente se ha publicado en, en Italia que el, el listado de enfermedades eh, asociadas al, eh, en la muerte por coronavirus que, que, que han, han estado más prevalentes y la quinta causa ha sido la enfermedad, la enfermedad renal, lo cual quiere decir que, que la enfermedad renal es un grupo bastante vulnerable. En cuanto a las técnicas domiciliarias, que a nosotros nos gusta más llamarlas en el diálisis en el hogar, también deben aplazar las revisiones siempre que sea posible para hacer eh, telemedicina y que la asistencia, lógicamente, si tienen algún problema, recomendamos que se haga en el domicilio. Eh, se debe garantizar el suministro material en casa, eh, que, no, que no les falte este suministro de material, y que la técnica de, de recepción del material, se, nosotros echamos de menos que haya un protocolo de que diga cómo, cómo debe ser recepcionada este material en casa, ¿no? Con medidas de protección, si se deja fuera en la puerta y, y el paciente lo entra, o si, o si el, el, el transportista debe llevar mascarilla o no. Es decir, un poco cómo deben re, recepcionar los de técnicas domiciliarias eh, este material. Hemos tenido constancia de que no hay, no hay prioridad para la cirugía de, col, de colocación de catéter de peritoneal en estos momentos por la crisis del coronavirus, lo cual nos sorprende porque siendo técnicas domiciliarias que tienen menos riesgo en, el, en, el, en casa, pues deberían tener eh, mayor pre, eh, prioridad, pero entendemos que es complejo el, el entrenamiento y el pos... Eh, eh, bueno, la, la atención postquirúrgica y, y el entrenamiento posterior. Y creo que debemos poner en valor las ventajas de las técnicas domiciliarias más que nunca, porque se está viendo que hoy en, hoy en día ir al hospital es un posible foco de contagio y creo que las bondades de las técnicas domiciliarias deben estar eh, ...más en boa que nunca y fomentarse más que nunca, no solo en la crisis del coronavirus, sino para el futuro. En cuanto al trasplante renal, pues, lógicamente es una población eh, que toma inmunosupresores, está inmunocomprometida y podría desarrollar neumonía... ...aunque es verdad que tienen una carga viral mayor y se ha visto que tienen menor incidencia con el coronavirus, como luego veremos en los datos... Eh, deben aplazar también las revisiones siempre que sea posible con telemedicina y eh, esta medicación de diagnóstico hospitalario que se, se ha renovado el visado de, de los inmunosupresores automáticamente, si, toma, si tiene, necesitan EPO y demás, que, que se la sirvan a domicilio o que puedan recogerla en la farmacia comunitaria, a pie de calle. ¿no? Eh, la actividad trasplantadora ha, ha, ha sufrido una merma importante, lógicamente, porque las UTIs están ahora con... con con este tema del coronavirus y, y, es, y se han de, bueno, básicamente se, han, se centran ahora en, urgencia, en urgencias y en el programa de hiperinmunizados y la, y la actividad trasplantadora, pues lógicamente se va a ver afectada. Se ha establecido un periodo de seguridad de 21 días para la donación en el caso de que un paciente eh, tenga, bueno, haya fallecido con coronavirus para eh, no, tra no transmitir este virus y que la donación en vivo, si se tiene que realizar, si alguien es positivo en coronavirus, hay un periodo de tres meses de seguridad para que la donación en vivo se retrase y que se haga con todas las garantías. Por supuesto, son más importantes que nunca las medidas de higiene, de protección y de limpieza y es necesario tomarse la medida de la temperatura corporal para ver si se tiene fiebre, ya que el 80% de los pacientes suelen desarrollar fiebre en los primeros días. Los de hemolidiálisis son los que peor, los más vulnerables, lógicamente, porque tienen que acudir tres veces por semana al centro. Les estamos recomendando que vayan en vehículo propio, siempre que sea posible, sin acompañantes. Y si tienen que hacerlo en transporte sanitario colectivo, en ambulancia, que se, eh, que se reduzca el, el número de, de personas que van en la ambulancia a solo cuatro personas para mantener la distancia social. Eh, las, dista las salas de diálisis son espacios comunes, que sabéis que... Es difícil mantener el, la distancia, pero se recomiendan los dos metros, que se usen mascarillas durante la sesión y eh, se ha recomendado que no haya servicio de restauración durante la hemodiálisis, que, que lo digo con todo el dolor de corazón porque sé lo importante que es el bocadillo durante la hemodiálisis y, y de tantos años que lo he, lo he vivido. Pero no solo porque te quitas la mascarilla para comer, sino porque al preparar la, la comida pueden haber eh, contaminación cruzada. También se ha recomendado en el protocolo de actuación que. Si es posible, las, las salas de diálisis se organizan en tres turnos diferentes, que eh, tengan un turno que estén los, las personas que estén libres de sospecha y que no tengan síntomas, que, que no se sospeche que tengan coronavirus, eh, otro turno que, que estén los sospechosos de, de estar infectados y por último un turno que estén los, los contagiados con el, con el virus. Hay bastantes, bastantes prácticas pues, de reducir media hora los turnos para, para garantizar la limpieza entre turnos de diálisis y que se mantenga el aislamiento en lo que antes era la por hepatitis B en las, en las unidades e intentar garantizar, por supuesto, el material en centros eh, públicos inconcertados que, que sabemos que son ahora mismo servicios esenciales. Aquí podemos ver el mapa un poco de los contagiados ahora mismo, bueno, a fecha 4 de abril, que es cuando se publicó el último registro de la Sen, Como podemos ver, hay 637 pacientes contagiados en tratamiento renal sustitutivo, es decir, en hemodiálisis en centro, en diálisis peritoneal y en trasplante. Solo hay un caso de hemodiálisis domiciliaria en toda España. Aquí podemos ver que es un poco parecido a la población general. En la Comunidad de Madrid hay 36%, en Cataluña un 20%. Eh, básicamente se distribuye eh, parecido a la, a la población general. Lamentamos que hayan 134 fallecidos. La verdad que es un porcentaje muy alto. Es un 21%, pero bueno, pues tenemos, tenemos que tener en cuenta que la población en tratamiento renal sustitutivo es de edad avanzada. Y, lógicamente, pues es polimedicada, pluripatológica y tiene muchos, muchos detonantes que pueden llevar a, a, a fallecer en, en estas circunstancias. Y celebramos que se hayan, que se hayan curado un 11% de los que hay en tratamiento renal sustitutivo a día de hoy. Y, bueno, veremos cómo va evolucionando todos estos datos, pero, bueno, queríamos mandar un mensaje de tranquilidad, que es el 1%, porque 663.000 mil personas en tratamiento renal sustitutivo, el 637 es el 1% el que está eh, ahora mismo contagiado. En cuanto a, al tratamiento de, de, de la enfermedad renal crónica en el, eh, la crisis del coronavirus, ahora mismo son casi más importantes las medidas no farmacológicas que la farmacológica, porque con la farmacológica se están intentando eh, pues averiguar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Las medidas no farmacológicas ya la conocéis, pues el confinamiento, distanciamiento social, eh, medidas de higiene, de limpieza, de protección, y que la mejor manera es prevenir y creo que con estos webinars y con, con todos los comunicados que estamos haciendo todos en, en esta línea, es la información nos ayuda a prevenir. ¿no? Eh, tengamos cuidado con el exceso de información negativa, por favor, porque al final estás todo el día, incluso podemos llegar a, so a tener eh, estar soñando con el con el coronavirus y con la crisis, pero es verdad que es muy importante que, que estén bien, bien informados y de fuentes confiables. En cuanto a las medidas farmacológicas, un 80-84% se les trata con hidroxicloroquina, que, que sabéis que es un, es un medicamento que se usa, se usa contra el lupus. Como es una enfermedad que eh, produce respuesta inflamatoria, pues también se dan corticoides y antivirales. Se están probando estudios con vitamina D, inmunoterapias, incluso transfusiones de plasma de personas que ya han eh, superado el virus o que lo, que lo tienen y que podrían con sus anticuerpos Ayudar a personas que, que se están recién contagiadas. Y quería comentar este ensayo con 200 pacientes del Instituto de Biotecnología de, de Barcelona, que se va a hacer eh, en las próximas semanas y que parece que bloquea el COVID-19 en, mil en mini en mini-tejidos. Se llama APN01, que ya estaba haciendo el SARS. Y bueno, como veis, hay muchas medidas esperanzadoras y muchas líneas abiertas que creo que podrían eh, darnos, bueno, poco de esperanza en el sentido de que, de que podrá encontrar un tratamiento eficaz para estos meses. La vacuna espere, esperemos que esté en un año. Y esto, todo esto supone un cambio de paradigma, ¿no? Eh, ahora mismo se, se dice que nos quedemos en casa, pero los pacientes de hemodiálisis no se pueden quedar en casa. Y que hemos visto que el hospital ya no es el sitio más seguro, que todos pensábamos que en el hospital nos sentíamos seguros y ahora es un poco el foco de infección y que, y que podría ser un alto riesgo ir al hospital, ¿no? Creo que debemos acostumbrarnos a que la mascarilla tiene que ser un complemento más de un accesorio de ropa que tengamos que llevar en el bolso o en la cartera. Creo que debemos cambiar solitariedad por solidaridad. solidaridad es un término que acuñó un amuno y, que, y que, bueno, que decía que el individuo pues, eh, era eh, por sí solo eh, autosuficiente, pero estamos viendo que, que, que los individuos por sí solo pueden, pueden contagiar y pueden ser... Eh, fuente de, de prevención o de contagio dependiendo de sus acciones. Así que por favor, eh, intentemos todos ser solidarios y, y quedémonos en casa todo lo posible. Eh, eh, hay mucha gente que ha descubierto las reuniones virtuales, los pedidos online, eh, todas las nuevas tecnologías gracias a esto. Nos hemos liberado de los horarios de la oficina, que también son muy importantes, pero o que ojo las rutinas nos organizan y que para ser productivos hay que marcarse un horario. Y por supuesto, lo que decía antes, no, no tener demasiado exceso de información negativa. Quería decir que seguimos dando apoyo a las personas renales, que es este término que hemos acuñado para, para bueno, definir un poco a las personas con enfermedad renal, pero también a cuidadores, a profesionales, a toda la comunidad renal que está alrededor de, del riñón. Y que seguimos dando todo soporte a las 53 entidades ALFER, en trabajo social, psicología y nutrición, como vamos a ver con Joaquín y Pepe. Eh, esto nos da una idea de la necesidad de cuidarnos, pero también el aspecto emocional. Creo que debemos aprovechar esto porque esto va a marcar un antes y un después y que, que podamos aprovechar a dormir más horas, pasar más, más tiempo con los, con los seres queridos. Que muchos hemos visto cumplido el sueño de quedarnos en casa y mucha gente ahora no sabe qué hacer con ese sueño. Hay que tener cuidado con lo que deseas. Así que vamos a intentar aprender un poco de... De, de esto en, en, en sentido positivo y buscar la evasión psicológica pues con los familiares, por vídeos o incluso con, con iguales llamándoles por teléfono o con otros pacientes o incluso a nosotros a las entidades alceros podemos eh, dar esta evasión psicológica de, de, de desahogaros en ese sentido. ¿Y qué es lo que queremos como pacientes? Por supuesto, una guía de buenas prácticas de todo lo que está funcionando para los pacientes eh, a, a nivel, no solo de, de España, a nivel europeo. <coughs> Se han hecho muchos protocolos y mucho manejo de, de pacientes renales en la crisis del coronavirus y los estamos siguiendo, porque lo sacó el ministerio con la SEM y SEDEN, a petición también de, de Alcer. Y bueno, estamos viendo que la telemedicina, las consultas telefónicas, la atención presen no presencial, pues que ya es una realidad, ¿no? No es, no es algo ficticio y que puede funcionar. Y estamos viendo que la, re la renovación de recetas, eh, la comunicación con el centro de salud no tiene por qué ser presencial, que la dispensación de la farmacia hospitalaria puede ser en farmacia comunitaria y que tenemos que reconsiderar si teníamos que ir tanto al hospital, ¿no? Eh, porque ahora mismo... Eh, estamos viendo que se podría funcionar perfectamente y descongestionaríamos mucho la atención especializada. ¿no? Y, por, y lo, lo que más queremos nosotros es que sea una valoración médica inclusiva que no discrimine por edad, discapacidad o enfermedad crónica a las personas porque todo el mundo tiene el mismo valor social y no puede ser que una discapacidad o una enfermedad crónica preexistente eh, sea motivo de triaje en las UCI o en cualquier situación porque, eh, porque tengas el coronavirus. Al final, creo que queremos eso, es proteger a los más vulnerables. L eh, las cosas que llevarse a casa, que nunca, más que nunca están vigentes hoy en día, porque nos vamos a quedar en casa, es que todos podemos prevenir que nosotros somos lo mejor que tenemos eh, de nosotros mismos, que hay que seguir con las mejor, mejor, eh, medidas de higiene y limpieza, las medidas de protección, seguir los protocolos de actuación y estar informados y que... El mensaje es que un alto porcentaje de las personas van a tener síntomas moderados. Los que me conozcáis siempre me gusta acabar con un reconocimiento. Eh, siempre lo he hecho a los profesionales sanitarios, hoy en día más que nunca a los investigadores para que encuentren una vacuna. Un reconocimiento a los que seguimos trabajando en casa y que estamos dando siempre lo mejor de nosotros mismos. Y pues nada, para, para cualquier cosa estamos en alcer, en este, en este email, en información alcer.org o sea, alcer, alcer y para cualquier cosa estamos eh, conectados. Muchísimas gracias por vuestra atención.
1: Muchísimas gracias, Dani. Excelente, excelente charla. Nos has puesto al día y nos has dado tu parecer. Me, me ha encantado e incluso me ha emocionado, ¿no? de reconocerlo. Eh, a continuación. Eh, vamos a ver, dejaremos las preguntas eh, para el final, hay bastantes preguntas del chat, eh, nos va a hablar eh, Pepe Roldán, Pepe Roldán es nutricionista que ha estado trabajando en Alcer, lo conocemos porque eh, con acuerdos eh, que hemos tenido con la asociación está en varios hospitales y realmente ha ayudado mucho a muchos pacientes a llevar una dieta adecuada a perder peso y nos va a dar esto, eh, nos va a hablar del desafío dietético en el paciente con enfermedad renal en esta cuarentena del coronavirus. Cuando quieras, Pepe, las preguntas al final. ¿Puedes pasar, Marco? No.
3: Pepe. Ah, Pepe, Pepe es que tiene el micrófono silenciado.
0: Mm. Vale, Pepe. Puedes oírnos.
1: ¿Tienes el teléfono
4: muteado? Ah, hola. ¿me claro, oís sí, ahora, oye, perfecto. Sí ahora, uy, per perdón, perdón. <risa> bueno, Entonces, A
0: ver eh, si puedes, dime, a ver si puedes también eh, mover las, la, las diapos.
4: Sí, vale, sí perfecto. En, en principio, sí. ¿Vale? Uy, perdón por, este, por estos pequeños inconvenientes. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por, por invitarme a, a este evento y sobre todo a la organización y sobre todo a ti, José Luis, por, por haber confiado en mí. Eh, bueno, eh, a mí me toca hablar del desafío dietético en el paciente renal eh, en en este, en esta cuarentena eh, dada por el coronavirus. Eh, más o menos la, la presentación... Va a versar sobre todo con el tema de, primero, una pequeña introducción, después unas recomendaciones dietéticas, después cómo elaborar un menú semanal, cómo ir a comprar, qué comprar, unos pequeños consejos básicos para intentar seguir todas las pautas alimenticias y después dos o tres preguntitas que más o menos eh, daremos respuesta para, para digamos, para ayudar a que todo se ponga en práctica. ¿vale? Entonces... Eh, es importante la, cuando empiezas a mirar la, la, la bibliografía y, y te empiezas a, a mirar cómo va, cómo va la situación, vemos que la, la situación ocasionada por el coronavirus, eh, digamos que nos ha metido en casa, nos ha metido en un confinamiento, en domicilio, y eh, en principio la bibliografía dice que no debería condicionar este eh, confinamiento un empeoramiento de las enfermedades crónicas. Entonces. ¿Qué estamos viendo que está pasando? Pues eh, estamos viendo que hay un antes y un después. Estamos viendo que la gente con esto del confinamiento está teniendo un pequeño problema y es el tema del de sobrepeso o el tema de la ganancia de peso. Esta ganancia de peso, eh, vemos que realmente, aunque eh, hemos visto que, que el confinamiento no es un problema, esta ganancia de peso sí que es causa de deterioro de, de la salud. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando ¿no? en, en el confinamiento? ¿Qué está pasando? Pues tenemos que luchar contra el aburrimiento, tenemos que eh, pasar las 24 horas con gente que en principio no pasamos tantas horas y, y aquí hago un pequeño, un pequeño hincapié y, y, y digamos que la convivencia no no solo con, con, lo, con los seres que nos rodean, sino hay gente que no tiene compañía y también es un problema y los vecinos, porque yo tengo varios hijos y tengo que dar <risa> y tengo, desde aquí les doy la, la, la no sé cómo decirlo pero que, que los vecinos tengan un poquitín de paciencia porque quien convive con gente digamos que no para de de molestar también es complicado también estamos en una fase que tenemos una inactividad física que esta inactividad física realmente no, no, por, el, no por el hecho en sí de, de de hacer ejercicios, sino porque mucha gente utiliza la actividad física como válvula de escape y ahora mismo, pues, evidentemente sí que hay muchísimas plataformas y muchísimas soluciones, digamos, que ahora hemos descubierto, como bien ha dicho Dani, eh, eh, estamos viendo YouTube, infinidad, hay muchísimas, muchísimas alternativas, pero que la gente todavía no está, digamos, por la labor de hacer esta eh, actividad física. Y luego está el tema del de miedo a la preocupación, miedo a la preocupación de, de eh, digamos, enfermar o de, o de poder enfermar y hacer enfermar, a, 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 digamos, a, a un familiar o preocupados también por el tema de la situación económica que estamos viendo que mucha gente está teniendo bastantes problemas. Todo eso, todo eso nos hace... Eh, tener digamos, un enjambre digamos, en la cabeza que al final nos hace ir sobre todo a la, a la despensa, a hacer muchísimos, muchísimos viajes y es lo que nosotros llamamos eh, el hambre emocional. Y este tipo de hambre emocional es diferente digamos al hambre física. ¿no? Eh, lo podemos reconocer fácilmente. Eh, el hambre emocional aparece de repente. Es una cosa que de repente tienes y de repente tienes ese hambre que te hace ir a por un alimento en concreto. Y suelen ser alimentos digamos, muy calóricos y, y, digamos, poco saludables, como chocolate, snacks, este tipo de cosas. Y para mí la, la, el punto diferencial de, de este tipo de cosas es que son alimentos que no hacen Vas a la despensa, los coges, te los comes y cuando acabas de comértelo todavía sigues con mucha hambre, o sea que volveríamos a empezar, ¿no? Cosa que con el hambre, cuando tienes hambre de verdad, cuando vas y comes no lo tienes. Entonces, nosotros pensamos que con recomendaciones dietéticas la gente podría digamos, minimizar estos impactos. Eh, antes de empezar, te, te, eh, digamos, con las recomendaciones en sí, tengo que deciros que realmente no existe un tratamiento específico, como ya sabéis, para, para, para el coronavirus. Entonces, todas las pautas alimentarias van dirigidas sobre todo a la sintomatología, que suele ser anorexia. Eh, esta anorexia causa una ingesta inadecuada tanto de agua eh, como de alimentos y, y, y esta poca, digamos, ingesta de agua lo que puede producir es una de, deshidratación. Por tanto, lo que podemos hacer o lo que debemos hacer es monitorizar la ingesta tanto de agua como de alimentos. Vamos con las recomendaciones dadas, eh, digamos, para población en general y también con pacientes con sintomatología leve. Eh, Esto es un documento de postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética y del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas Nutricionistas eh, del 17 de marzo, en el que nos dan unas recomendaciones para eh, llevar a cabo una buena alimentación es llevar a cabo digamos, una buena ingesta hídrica, tomar al menos cinco raciones entre frutas y hortalizas, darle importancia a los productos integrales y legumbres, si ingerimos alimentos lácteos, que sean estos con poca grasa, evidentemente el consumo moderado de alimentos de origen animal, aquí estaríamos hablando de alimentos proteicos, Consumo de frutos secos, semillas y darle la importancia a la aceite de oliva virgen extra. Y luego evitar los alimentos procesados y la comida rápida. Quien, quien domina un poquitín el tema este de la alimentación está simplemente hablando de que todo el mundo tiene que llevar a cabo lo que es la dieta mediterránea. Entonces, si esto es para la población en general, vamos a ver qué pasa con nuestros pacientes renales. Pues, pues depende. Hay pacientes renales con estadios muy altos en el que eh, evidentemente hay que tratarlos como, como población en general, pero después, eh, evidentemente, cuando va bajando eh, el, el filtrado, las recomendaciones tanto kilocalóricas como de sodio, como de fósforo, como de agua, etcétera, etcétera, eh, digamos, van variando y hay que individualizarlos más. Entonces podemos decir que el paciente renal realmente es un paciente muy heterogéneo. Por tanto, si fuéramos por grupos, diríamos que para mantener una buena hidratación, bueno, aquí hay que tener bastante cuidado, sobre todo con la gente que está en hemodiálisis, saber que eh, eh, la ingesta de agua está mucho más, es más restrictiva en los pacientes en hemodiálisis, en hemodiálisis que el resto de pacientes, eh, digamos, que enfermos renales. ¿no? Aquí hay que incidir o, o, digamos, darle importancia al tema de que el el, el, el líquido estrella o el líquido que damos que de, de, de primera lección sería el agua, o en su caso un poquitín el agua saborizada. Ya sabéis que los que ya entendéis o sabéis de lo que es la dieta mediterránea, en la dieta mediterránea uno de los consejos es que sí que se puede tomar un poquitín de vino y cerveza, pero esto está, digamos, contraindicado para el tema de... de porque son alimentos muy calóricos. Y si alguien toma algo un poquitín, eh, no más de dos copas, digamos, entre, entre las dos al día, no dos de cada, ¿vale? Eh, hago pequeño, así, un inciso y, y no sé si salís todos a aplaudir a las ocho, pero yo veo más de uno y más de dos balcones que, es, que casi no acaban de aplaudir porque en una mano tienen como una lata de cerveza y eso me llama bastante la atención. También tengo que hacer aquí una pequeña aclaración, que es el tema de, a la hora de hidratarnos, a lo largo del día, cuando tenemos o tomamos infusiones, café, eh, algún tipo de té, algún tipo de manzanilla, alguna cosa así, hay que pensar que sí que se pueden tomar, evidentemente, pero una recomendación dietética para evitar el sobrepeso es el tema de que hay que tener bastante cuidado con el azúcar de adición que le estamos poniendo a estas pequeñas infusiones. Hay gente que se toma cuatro, 5 y seis cafés, que si tenemos en cuenta el tema de la cantidad de azúcar que se le echa cada a cada ingesta, al final del día, es muchísimo, muchísimo le, eh, la cantidad de azúcares de absorción, de absorción rápida que está teniendo. Si pasamos a las frutas y verduras, aquí las cosas están cambiando. En las últimas revisiones de, de las guías, la KADOKI de, de últimos años, del 2019, eh, nos dice que, evidentemente, antes éramos mucho más restrictivos a la hora de eh, decirle a nuestros pacientes que no tomen nada de frutas y verduras y, evidentemente, la recomendación nueva es a ver si, eh, hasta que no tengan un problema real con el potasio, con el fósforo sobre todo, bueno, aquí estamos hablando del potasio, hasta que no haya una hiperpotasemia, pues evidentemente no empezar a restringir en demasía. Hay que dar la importancia a los productos integrales, cereales como arroz integral, pastas integrales, ese tipo de cosas, a la que se merece, y las legumbres también, que tienen que formar parte de nuestra alimentación diaria, que evidentemente pasa lo mismo que con las verduras. Según la situación clínica en la que se encuentra el paciente, pues tendremos que hacer una recomendación u otra. Sí que es verdad perdón sí que es verdad que los lácteos eh, para todos es igual. Cuanto menos grasa tengan, mejor. Aquí nos decantaríamos sobre todo por el tema de los lácteos. En cuanto al tema de consumo de alimentos proteicos, pues evidentemente ya sabemos todos que eh, eh, carnes eh, magras, pescados también magros y de vez en cuando los pescados eh, digamos, grasos por el tema de aceites esenciales y, digamos, po poca cantidad, poca cantidad, si, 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 si nos damos cuenta, este patrón de dieta mediterránea lo que hace es darle mucho más protagonismo a los alimentos que vienen de origen vegetal y quitarle el protagonismo que muchos tenemos, que es el tema de eh, comer mucho alimento proteico. Luego tenemos aquí el consumo de frutos secos, semillas y aceites y utilizar como grasa de elección el tema del aceite de oliva. Evidentemente, eh, utilizar como grasa de elección el aceite de oliva virgen extra, eso, eh, vamos, súper bien. Pero, más que nada, porque si no, no ponía ninguna cruz a nada, eh, sí que es verdad que los alimentos, digamos, de frutos secos y, y semillas, yo sí que no los aconsejaría sobre todo para este periodo. ¿Por qué? Porque son productos que son muy calóricos y además un poco adictivos y ahora son los que fácilmente vamos a la despensa, los cogemos, vamos a aplaudir, venimos, tenemos una reunión, vamos y venimos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estos productos durante el confinamiento sí que sería un poco más estricto y no los recomendaría. Y luego están los alimentos que ya sí que independientemente de que estemos hablando de enfermos renales o estemos hablando de población en general evitar los procesados y sobre todo las comidas rápidas. Por tanto, ¿cómo elaborar un menú? Pues es bastante, esto es lo que en principio pierdo eh, más el tiempo con, con nuestros pacientes. Es el tema de que ellos tienen que aprender a elaborar, a elaborar su propio menú. Lo que les hago es, eh, a partir del plato de comida saludable, eh, les digo que tienen que empezar a dividir el plato en cuatro partes. Cada uno forma... Eh, digamos, su quesito y cada quesito tiene, eh, formando parte, eh, los alimentos que corresponden a este quesito y les digo que tienen siempre que tener estos cuatro grupos, siempre en el plato, en la comida y en la cena. A partir de aquí, eh, complementamos con meriendas, almuerzos y desayunos y con esto hacemos un menú. No hagáis caso al menú, que es un menú que he cogido y, y me ha salido este, pero lo interesante es que el paciente aprenda a hacer el menú porque una vez que aprende a hacer el menú sí que tiene que hacer la lista de la compra y así es una lista de la compra mucho más real y en la que optimiza, optimiza en estos momentos la compra de alimentos que realmente valen la pena. Otra recomendación es cómo ir a comprar para tener una, una dieta, digamos, una compra saludable, sostenida y responsable. Lo que está claro es que hay que decirle al paciente y ellos, bueno, ellos ya lo saben, ¿no? Que el tema del abastecimiento, el abastecimiento está garantizado. Por lo tanto, hay que ir con tranquilidad, paciencia y con respeto. Hay que tratar de minimizar, perdón, el ritmo de las visitas al supermercado y tratar de priorizar eh, ir a los pequeños comercios. También tenemos que mantener la distancia de al menos metro o dos metros que se está hablando entre otras personas y esto es lo más importante que es la higiene una vez que llegamos a casa, lavarnos las manos. Y luego este último punto es importantísimo en el que eh, nos explica que si se compra alimentos de forma exagerada puede que otras personas no encuentren lo que necesiten y además posiblemente contribuiremos al desperdicio de muchos alimentos. O sea, un tema de gran preocupación. Pero desperdicio de alimentos y además que la gente al ver la despensa llena suele comer bastante cantidad más de alimento de la que corresponde. Eh, en, este, en este apartado, que es cómo hacer la lista de la compra, bueno, sería lo que viene eh, posterior a lo que os he dicho antes. Ya, ya tenemos el menú hecho, ya les hemos eh, enseñado a nuestros pacientes a hacer el menú. Con este menú ya saben los alimentos que tienen que comprar y a partir de ahí tienen la lista. Una manera de distribuir esta lista que nosotros ya hemos hecho sería, digamos, una manera sexta, que es por productos secos, productos envasados, conservas y congelados, productos perecederos que eh, frescos o refrigerados son congelables o alimentos perecederos que solamente se conserva en refrigeración. Esto lo voy a pasar rapidísimo porque la presentación la tenéis en... Eh, la vamos a dejar cogada en la web y la podéis aprovechar y le dais un, un vistazo rápido y lo tendréis. Entonces, lo que sí que me interesa de esta, de, esta, digamos de esta parte es que cuando compremos alimentos congelados hay que ver, sobre todo en los congelados, hay que ver la información nutricional de la etiqueta, en la que realmente compramos solo lo que queremos comprar y no le han añ añadido azúcares, grasas o algún tipo de producto que no queremos que esté. Entonces... ¿Otros consejos para llegar a cabo todos nuestros, digamos, recomendaciones? Pues evidentemente hay que ponerse un horario de comidas. Una vez que se pone el horario de comidas, eh, una vez establecido, ya evitaremos así el picoteo y así evitaremos, digamos, el, el comer alimentos que no son sanos. Hay que controlar las, las cantidades. Aquí es importantísimo lo del tema de eh, cosas tan, tan obvias como no llenarse tanto un plato... Eh, comer de manera de manera no rápida sino masticando los alimentos etcétera etcétera luego hay que ponerse una rutina de ejercicios esta rutina como podéis ver son todos consejos muy muy generales y muy 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 prácticos pero que sí que es verdad que eh, en, en este caso concreto donde uno se tiene que poner una rutina de ejercicios es simplemente para un poquitín movilizarse porque es que si no cuando pasa la, la cuarentena esto va a ser Vamos, eh, una cosa impresionante. Después, una cosa importantísima es eh, el horario de descanso. Descansar es fundamental. Y luego manter, mantenerse ocupado. Aquí podrían caber muchísimas más cosas como tiene, tenemos derecho a hacer la seta, por ejemplo, cinco minutos al día o diez minutos al día, no hacer nada, estamos como hi, hi, hiperestimulados y es como que las 24 horas constantemente tenemos que estar haciendo cosas. Pues evidente, cinco minutos para nosotros no nos vendría absolutamente nada mal. Y luego, por último, tenemos un apartado de unas preguntas que también sale en el documento, que es, eh, ¿existe algún nutriente o compuesto que pueda ayudar a prevenir la infección por virus? Vale, Pues entonces, lo que está claro es que no se ha probado la eficacia del uso de ningún nutriente o ningún llamado natrocéutico. Entonces, pa, digamos, para la prevención o tratamiento del COVID. Eso, eso, es lo, eso está clarísimo. Otra pregunta que se hace mucha gente es el tema de eh, Poder ayudar el consumo de hierbas a prevenir el virus en sujetos no infectados o a combatirlo en sujetos con sintomatología leve? Pues evidentemente la respuesta es que no, porque no existen pruebas para recomendar el uso de ninguna hierba para prevenir o, tra o tratar el COVID. Otra cosa muy importante y que llama mucho la atención es la utilización o no de probióticos o prebióticos para interés tanto de, de prevención o, o incluso de curación. ¿no? Entonces, no existen pruebas de que los prebióticos o probióticos o los simbióticos, que es la mezcla de los dos, puedan ayudar a prevenir o disminuir el riesgo de infecciones en general, pero sí que es posible que su uso pudiera evitar la infección secundaria por traslocación bacteriana. Esto es bastante importante. Luego, los alimentos pueden ser una fuente o vía de transmisión, pues el EFSA, la Autoridad de Salud Alimentaria Europea, está continuamente monitorizando esta cuestión y de momento no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una vía de transmisión. Pero sin embargo la OMS sigue dando consejos de seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de los alimentos, así como el tema de lavarse las manos, cocinar suficientemente la carne y el pescado y así evitar la contaminación cruzada entre alimentos cocinados y no cocinados. ¿Vale? Y luego la pregunta, de que yo creo que es la pregunta estrella, ¿no? El tema de ¿debo desinfectar la, la compra? Pues los expertos coinciden en señalar que contagiarse a través de plásticos, envoltorios, cartones, etcétera, no es la vía más habitual, y, y ya que el virus permanece en las superficies de en las superficies de estos y, la, y, y, y tenemos que saber que la carga viral existente en estos, en estos envases es, es baja. Por eso la recomendación general es mantener las reglas de higiene y siempre lavarse las manos con agua y jabón cuando se llega del supermercado y antes de lavarse las manos hay que evitar tocarse la, la, la cara las, o sea, la cara con las manos o los ojos, etcétera. Y aunque el contagio es una posibilidad remota, se aconseja limpiar los envases que no sean porosos con una solución, digamos, de, de, de lejía eh, poco concentrada. Nos hablan de dos cucharadas por litro de agua. Y luego los envases que son porosos, si, si realmente se puede, se recomienda retirarlos del producto con el posterior lavado de manos. Y me gustaría acabar diciendo que no estamos encerrados en casa, sino que estamos a salvo. Muchas gracias por vuestra atención.
2: Muchísimas gracias, Pepe. La verdad es que ha sido una exposición tremendamente práctica, que agradecemos todos, no solo los pacientes renales, ¿eh? porque todos nos vamos un poco de la mano hacia la nevera cuando tenemos mucho tiempo libre. Y está bien recordar que, que seguimos siendo las mismas personas, ¿no? Y necesitamos los mismos cuidados. Y tendemos mucho a excusarnos, ¿no? Como, como estoy en una situación de estrés, pues voy a premiarme un poco. Bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas y luego pues, las comentamos, ¿vale? Bien, pues eh, por último lugar, eh, vamos a dar paso a, a Joaquín Mateu Moya, que es eh, doctor en Psicología Clínica, es investigador en el Hospital General de Valencia y también profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Y bueno, pues eh, en, a través de su conferencia nos va a enseñar un poco a, a cómo, cómo, hacer, cómo hacerle frente a este desafío emocional que nos plantea tanto la enfermedad como el confinamiento, los temores, las ansiedades. ¿eh? Pues cuando quieras, Joaquín, te está, estamos ansiosos de escucharte.
5: Buenas tardes. Eh, se me escucha bien, ¿verdad? Se me escucha sin problema. Perfecto, bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias por invitarme a este acto, considero que es un acto muy importante en este momento en el que nos encontramos, de, bueno, excepcionalidad en todo caso, ¿no? No es lo más común en nuestras vidas, obviamente, incluso no hay ninguna generación viva actualmente que haya podido referir una experiencia similar a esta, así pues es un momento importante en el que los profesionales pues tenemos que dirigirnos también a los pacientes y transmitirles pues esa seguridad de que estamos ahí también para ellos, ¿no? En este momento. Bien, pues doy las gracias también al resto de los panelistas que ya han introducido muchas cuestiones importantes también para la presentación. Eh, tiene sentido de que ese, aquí yo hable al final, ¿no? Porque digamos que sí que recoge también algunas de las cosas de mis compañeros Pepe y Daniel. ¿Bien? Bueno, lo dicho, voy a presentar aquí en esta breve exposición un programa que hemos llamado Vivir. Es un nombre curioso, ¿no? Porque quizá ahora en este momento de nuestras vidas precisamente esto de vivir se ha detenido un poco, estamos como un poquito en un paréntesis de lo que habitualmente solíamos hacer y en este momento estamos haciendo, ¿no? Es, desde luego, una situación transitoria. Eso es evidente que es así, pero que condiciona, de alguna forma, el modo en que hemos vivido hasta hoy, ¿verdad? Pues bien, es un programa en cinco pasos y es curioso, ¿no? que esos cinco pasos, al unir las primeras letras de cada uno de, de los pasos en sí mismos, formen este acrónimo de vivir. ¿no? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y empezaremos por el primero, que será valorar la experiencia en la que estamos en este momento. Seguiremos por la parte de identificación, sobre todo a nivel emocional, qué es lo que estamos sintiendo en estos momentos la mayoría de las personas que por las circunstancias estamos sometidas a este confinamiento. También hablaremos de lo que es vivenciar, esto de experimentar las emociones tal y como son en este momento. Y ya veréis, además, con algunos detalles. Hablaremos también de interactuar, sobre todo a nivel social, y cuáles son los beneficios que nos puede aportar en este momento. Y, finalmente, tocaremos un punto muy importante de recuperar algunos de los hábitos que, efectivamente, ahora no estamos llevando tal y como llevábamos, y de descansar. Bien, hablemos sobre ello. Bien. Ahora mismo, como comentaba al principio, estamos ante una situación muy, muy incierta, ¿verdad? Porque el virus, este patógeno que bueno está afectándonos ahora a una parte importante de la población, es en gran parte desconocido. Todavía no tenemos evidencias suficientes para saber cómo es su comportamiento exactamente y nos estamos basando un poco pues, en esas investigaciones que aparecen y en algunos índices que, como bien ha comentado también alguno de los compañeros, ya sabemos cómo se comporta en las personas que padecen una enfermedad renal. Y lo cierto es que cada una de las personas que padece enfermedad renal tiene también unas condiciones particulares y únicas a su modo. Es verdad que hay algunas situaciones como la hipertensión o la diabetes que al padecerlas percibimos o nos percibimos a nosotros mismos como ligeramente más vulnerables ¿no? que la población general. Y también el hecho de que bueno algunos están en un estado de inmunosupresión cuando ha habido, por ejemplo, pues un trasplante renal o tenemos que acudir al hospital con cierta frecuencia para poder estar en ese momento de hemodiálisis. ¿no? En fin, ese tipo de situaciones nos hacen perci percibir de alguna forma eh, más vulnerables y suponen una situación de amenaza, que le llamamos amenaza. Y además, muy importante, también se ve acentuada por el hecho mismo de que es difícil poner la televisión y no escuchar alguna noticia ¿no? de esto del coronavirus. Estamos inundados por un exceso de información y además no siempre información fiel o fiable, sino información que en muchos sentidos es también a veces catastrofista o está sesgada. Mi recomendación desde aquí es que siempre consultemos las fuentes oficiales y los, y los organismos de salud que se encargan de proporcionar información basada en la evidencia y que tratemos de huir de los bulos que hoy en día sobre todo pueblan tanto internet e incluso los medios de información. ¿vale? Cierto es que además es una, es una situación muy novedosa ¿Vale? Y eso también hace que no tengamos experiencia previa, más allá de alguna experiencia afín, como lo que ocurrió en el SARS a principios de este siglo en algunas regiones asiáticas, pero, aun con todo, no es equiparable a lo que hoy vivimos. Esto es, es una situación que, en definitiva, percibimos como una amenaza. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros percibimos una amenaza en nuestras vidas? Pues bien, lo más común es que vivamos la vida con cierta línea de continuidad, ¿no? que nos habituemos, que tengamos nuestras rutinas, nuestros hábitos, y de repente surge una situación, en muchos sentidos, imprevista, que hace que todo eso cambie. Nuestra primera respuesta emocional es una respuesta de alarma. Esto es, aquí se activan esos mecanismos nuestros fisiológicos y también psicológicos que hacen que podamos afrontar un hecho que nos ha llegado sobrevenido y que requiere una respuesta adaptativa para poder hacerle frente. Bien, esa respuesta de alarma, que es como, entre comillas, vamos a llamarle coloquialmente un susto, apenas dura un poco tiempo. Pero inmediatamente después de él, lo que viene es un esfuerzo a nivel conductual e incluso a nivel del propio organismo que está defendiéndose contra la presencia de esa amenaza que además tiene la particularidad de ser invisible. Esto es, nosotros lo podemos ver, los patógenos. Es invisible y es muy incierta. Este punto se puede mantener a lo largo del tiempo, bastante tiempo, y dependerá mucho de nuestros hábitos, de, nuestras, digamos, de, nuestros, de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida para defendernos. Pero si no se hace algo en este punto, es muy posible que nuestro estado de ánimo entre en una fase de declive, ¿bien? Así pues, este punto importante que llamamos de mantenimiento del esfuerzo es lo que ha venido a llamarse resistencia y es el punto exactamente en el que nos solemos encontrar ahora, en este momento del confinamiento, y en el que, lleva, en el que debemos llevar a cabo más estrategias para poder de alguna forma eh, poder salir ¿no? de esta situación con la mayor integridad emocional posible. Bien. ¿Qué emociones son habituales ahora ¿no? o son comunes? En el ser humano hay seis emociones básicas que están descritas ya desde hace mucho tiempo por biólogos, antropólogos y demás. La primera es el miedo. Tenemos también la ira, el asco, la sorpresa, la alegría y la tristeza. Estas son las seis, emo las seis emociones que forman parte del repertorio humano de nuestras experiencias. Bien. Algunas de ellas ahora mismo tampoco son especialmente llamativas o no tienen por qué emerger, como es el asco, la sorpresa o la alegría, ¿no? Pero sí la tristeza, el miedo y la ira pueden ser particularmente importantes en este momento de nuestras vidas. ¿Por qué? El primero de ellos, la tristeza, surgiría ante una situación de pérdida, de pérdida de algunos hábitos, de pérdida de algunas relaciones. Esto es, el momento en que se ha producido una transición entre lo que nuestra vida era antes y lo que nuestra vida es ahora. Obviamente, al, al comparar unas y otras, podemos percibir que de alguna forma hemos perdido algo, ¿verdad? La ira surge ante la frustración, ese deseo de querer hacer cosas. Yo sé que, por ejemplo, ahora esos días están saliendo muy buenos, ¿verdad?, nos asomamos a la ventana, vemos que el sol resplandece, que parece ser incluso que las hierbas están más verdecitas y el cielo está despejado. Uno tiene ese deseo también de salir, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos que mantener ese confinamiento. Porque ese confinamiento, también quiero señalar, que es un acto heroico que los ciudadanos estamos llevando a cabo. Heroico porque con cada día que pasamos en nuestras casas, probablemente no solo estemos previniendo nuestra propia infección, sino también minimizando el riesgo de que otros se infecten. Así pues, es un acto que debemos mantener Todavía tenemos, ya empezaba a verse en el horizonte cierta, cierta luz, pero que tenemos que seguir manteniendo. Y el miedo, obviamente, es una reacción de amenaza. Pero cuidado, porque no es un miedo como el que uno podría imaginar cuando entra un león por la puerta ¿no? y lo ve, es un miedo evidente, está ahí, es un depredador que nos puede atacar. Es un miedo muy incierto, es un miedo invisible. Y la forma en la que nos referimos al miedo, cuando ese miedo es invisible, no está en el presente, sino que se proyecta hacia algún momento del futuro, es ansiedad. Esa es la palabra con la que nos referimos al miedo cuando no está aquí, sino que está en algún lugar, vale en algún lugar incierto. Esa es la palabra. Cosas importantes a tener en cuenta. Estas seis emociones son todas ellas útiles a su manera. Las tenemos en nuestro bagaje evolutivo porque nos ayudaron a sobrevivir a lo largo de los siglos y milenios que nuestra especie le ha costado llegar hasta aquí. Son también, por tanto, legítimas y dignas de respeto, dignas de ser escuchadas. Importante no tratar de luchar contra ellas y evitarlas, porque lo que suele ocurrir es que se acentúan. El hecho mismo de aceptarlas tal y como son, estar presentes porque son coherentes con la situación que nos ha tocado vivir, nos va a ayudar a sobrellevarlas mucho mejor. Así pues, este, estas emociones solo pueden entenderse como, digamos... Eh, peligrosas, cuando son muy deficitarias, esto es que son muy escasas, por ejemplo, la ausencia de miedo puede hacer que llevemos a cabo algunas conductas ciertamente irresponsables, como no protegernos lo suficiente, ¿vale? Pero también el exceso puede hacer que llevemos a cabo una búsqueda compulsiva de información que al final acabe abrumándonos y desinformándonos más, precisamente. ¿Vale? Así pues, tanto el déficit como el exceso de cada una de estas emociones puede resultar perjudicial en algún grado. Asimismo como el hecho de sobreexigirnos a una especie de superhéroes en las que no debemos sentirnos mal en ningún momento. Eso también es injusto con nosotros mismos y nos provoca una incongruencia que acaba haciendo que nos sintamos todavía peor, ¿Bien? Vale, así pues, una recomendación en primer lugar ya, en este punto ya de vivenciar, ¿vale? De vivenciar las emociones, es que conectemos con ellas, que conectemos con lo que nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y nuestros pensamientos nos están diciendo a nosotros mismos. Porque la, lo reali la realidad es que tanto los pensamientos como las sensaciones y las emociones están conectados de algún modo. Uno, por ejemplo, puede pensar que algo va a ser terrible y lo que surge de ahí directamente es una emoción de miedo acompañada de sensaciones tales como taquicardias y demás. Así pues, ser conscientes e incluso escribir sobre ello en un papel puede ayudarnos de alguna forma a ventilar la emoción y al mismo tiempo a posicionarnos en esas coordenadas de nuestra vida interna que es importante conocer en este momento. De hecho, quizá ahora sea el momento precisamente en el que más podamos aprovechar. ¿no? para conocerlos un poquito más, no solo a nosotros, sino también a las personas que tenemos alrededor. Así pues, lo que comentaba y de nuevo subrayo aquí, es una parte normal de la experiencia de vida el hecho de emocionarse, sentir miedo, sentir tristeza, sentir ira, estas emociones tan comunes hoy son absolutamente normales y por tanto tenemos que respetarlas y además tener en cuenta una cosa, que nada es permanente, Ninguna emoción, por intensa que sea, por profunda que parezca en este momento, va a permanecer para siempre. En algún momento, tarde o temprano, esa emoción se disipará y volveremos a esa línea de estabilidad que ahora mismo tanto anhelamos todos. ¿vale? Esa es la idea. Un poquito transmitir eso, ¿no? que todo esto es pasajero y por tanto debemos aceptarlo y vivenciarlo tal y como sale en este momento. ¿vale? Importante no negarlo, por tanto, y tampoco evitar esta emoción. ¿Qué es lo que nos ocurre a la mayoría de las personas cuando sentimos ansiedad? Nos ocurre que todo el tiempo nuestra, nuestra atención, en lugar de estar orientada a este momento precisamente en el que nos, nos encontramos, está en algún otro lugar diferente. Puede estar en el futuro o puede estar quizá en el pasado. El hecho de sentirnos culpable por alguna cosa del pasado o el hecho de sentirnos ansiosos o expectantes por algo que podría ocurrir, nos distancia mucho de la, del momento presente en el que nos encontramos. ¿no? Digamos que de alguna forma, para entenderlo, hay una experiencia real que ocurre, que es esta que estamos aquí ahora mismo reunidos, y una interpretación constante que nosotros hacemos de la experiencia. Y ahí a veces surgen juicios negativos, tales como no puedo soportar esto, esto que me está pasando es tremendamente injusto, siento miedo de que me pueda ocurrir algo realmente malo. A veces ni siquiera disponemos de evidencias para pensarlo así, pero el hecho de estar pensándolo condiciona el momento en el que vivimos. Y además es importante tener en cuenta algo que quisiera transmitir, y es que al cerebro le cuesta mucho diferenciar el, o sea, un pensamiento negativo de cuando imagina algo malo que podría ocurrir a la persona, de cuando realmente ocurre ese algo malo. Nuestro cerebro se comporta de una forma diferente. Por tanto, si estamos todo el tiempo anticipando cosas negativas que podrían ocurrirnos, debéis comprender que estamos sometiendo al cuerpo a un estado de estrés persistente. Casi tanto como si estuviera sufriendo las consecuencias en este mismo, en este mismo momento. Bien, esto es, una cosa es la experiencia en la que nos debemos centrar y otra son esos juicios negativos que llevamos a cabo sobre la experiencia que debemos vigilar para ser conscientes de si nos están afectando negativamente a nuestras emociones. Así pues, sobre todo, evitar pensar en exceso sobre la enfermedad. Si consideráis que tenéis un exceso de información, tratar de reducirla y solo recibirla cuando sintáis emocionalmente preparados, ¿vale? Y tomar precauciones realistas. Algunos de mis compañeros, Daniel y Pepe, ya han hablado sobre estas precauciones y, de nuevo, me remito a ellos para que las tengáis en cuenta a la hora de ir al hospital y a la hora de vivir vuestras vidas cotidianas, ¿vale? Y bueno, como, como comentaba también antes, informarnos siempre a través de fuentes fiables y huir de los pulos. Vale, algo muy importante que ocurre ahora también es que las personas solemos confundir lo que somos con lo que hacemos. Y lo cierto es que ahora en este momento de nuestras vidas lo que, hace, lo que hacemos se ha visto muy limitado, constreñido, de forma tal que pareciera que casi somos menos de lo que éramos antes, ¿verdad? Uno tiende a pensar que sus actividades son su propia vida que uno es, por ejemplo, aquel oficio que ejerce o uno es aquella, aquella actividad que desarrolla, pero en realidad somos algo más que esto. ¿vale? En ese sentido, tenemos que ahora también prestar atención al hecho de lo que somos, ¿no? de ser, de dedicar tiempo a saborear una comida que nos gusta, a escuchar una música que nos resulta agradable, incluso a vivir las experiencias que ahora mismo compartimos con nuestras familias en casa, ¿vale? la mayoría de nosotros, de la forma más cercana posible. Esto es una experiencia directa del mundo tal y como es, evitando esas interpretaciones juiciosas y esa rumiación. Cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta también a la hora de protegernos emocionalmente en esta situación. Hoy en día sabemos que el apoyo social es un elemento fundamental a la hora de reducir el riesgo de que una situación estresante pueda acabar generando problemas emocionales de cualquier tipo incluyendo algunos problemas tales como la depresión o los trastornos de ansiedad que ahora en estas circunstancias en las que estamos pueden aflorar en algunas personas que ya lo sufrieron en algún momento o que por algún motivo presentan alguna vulnerabilidad. ¿Bien? Así pues, el contacto social es importantísimo y podemos llevarlo a cabo de muchas formas. La primera obviamente es en el hogar con las personas con las que convivimos bien sean nuestros hijos, nuestros nietos o cualquier otra persona que consideramos cercana a nuestra pareja, es importante ahora aprender también a comunicarnos de una forma asertiva con ellos, que ahora hablaremos exactamente de qué es esto. Además, con aquellas personas a las que queremos y se encuentran lejos, podemos comunicarnos a través de varias vías, desde las vías informatizadas con las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, como es Internet, y algunas plataformas tan fantásticas como esta misma que estamos utilizando Ahora, para comunicarnos con vosotros, como el simple uso del teléfono? ¿Por qué? Porque sabemos que el hecho de conocer que las personas a las que queremos están bien y están seguras, nos aporta también una tranquilidad que es importante tener en cuenta. Además, algo que es muy importante es el hecho de compartir las emociones. Esto es, abrirnos a revelar que tenemos miedo, que tenemos tristeza o que tenemos ira. También, compartir esas emociones con los demás a veces tenemos la tendencia a ocultarlas, a reprimirlas, porque no queremos molestar a otros. Y lo cierto es que esto acaba deteriorando nuestra vida interior. Yo siempre pongo el ejemplo de algo. Y es que una de las profesiones más difíciles y más duras que existen en este mundo es la profesión de azafata de vuelo. Y os podréis preguntar por qué la de azafata de vuelo. Y es porque, pese a las circunstancias que rodeen su vida, pese a la tristeza que puedan tener en un momento o el miedo, o cualquier otra emoción que les embriague, deben presentarse siempre entre los demás con una sonrisa, ¿vale? Como si no pasara nada. Y esa, digamos, contradicción entre lo que uno expresa y lo que uno siente es tremendamente dolorosa. Vale más siempre una lágrima sincera que una sonrisa falsa. Siempre, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que el aislamiento o la soledad puede generar ese efecto contrario. Esa soledad que no es querida, que no deseamos, si vivimos solos por las circunstancias, tenemos que tratar de comunicarnos con otras personas que sean significativas para nosotros. Llamar por teléfono, por ejemplo. ¿vale? No cerrar las emociones, en definitiva. Y tampoco dejarnos llevar por ese nerviosismo que puede ir acumulándose a medida que esta cuarentena se mantiene a lo largo del tiempo. ¿vale? Así pues, dentro de lo que es la comunicación, quisiera discriminar entre tres posibles estilos. Tenemos un estilo pasivo, en el que simplemente decidimos callar, no comunicar, mantenernos al margen, ¿verdad? Y tenemos un estilo agresivo en el que com comunicamos las cosas quizá con un exceso de vehemencia, con exceso de intensidad, con una, con una rabia desmedida que puede deteriorar también a aquellas personas que se encuentran cerca de nosotros emocionalmente. Es quizá este un momento fundamental para hacer cosas tan sencillas como hablar, transmitir lo que tenemos dentro, escuchar y respetarnos los unos a los otros. Apoyarnos en definitiva en las personas que están en nuestro entorno, sobre todo poder recibir ese apoyo de tipo emocional y afectivo. Esto es palabras de ánimo, palabras de aliento en definitiva, un simple abrazo, cualquier gesto que nos transmita cariño ahora mismo vale oro. ¿Bien? Así pues, ya no me alargo mucho más, porque hablo mucho y al final no sé cuánto tiempo tengo, <risa> pero no. sobre todo tener en cuenta... Un
1: poquito ya, tienes muy ten... Un, dos minutos.
5: Muy bien, ya casi acabo. Tener en cuenta que nuestra vida se ha visto limitada de alguna forma, reducida por las circunstancias de, de, este, de este virus, ¿no? de este coronavirus, que hoy en día afecta a nuestras vidas, pero que sigue siendo, en definitiva, nuestra propia vida. Sigue siendo nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer también en este momento? Pues quizá, de alguna forma, y dentro de las limitaciones que tenemos, seguir manteniendo una buena, una buena alimentación, como ha comentado muy bien Pepe, con su descripción minuciosa de estos alimentos. También una actividad física regular en la medida de lo posible, porque tanto la actividad como la alimentación son como una especie de anclajes que nos ayudan a saber en qué momento, a nivel de ritmos de nuestro día a día, tenemos. Y nos puede ayudar también el hecho de comer y hacer buen ejercicio a dormir adecuadamente. Porque quizá los problemas de sueño son ahora de los más comunes que nos podemos encontrar. Encontrar estrategias de relajación también puede ayudarnos. Y es el momento adecuado también para llevar a cabo actividades nuevas que resulten agradables y gratificantes para nosotros. Hacer un listado de aquellas actividades significativas que ahora mismo o bien no pudimos hacer cuando teníamos la vida demasiado abrumada con obligaciones y responsabilidades, o bien siempre quisimos hacer y nunca pudimos. ¿vale? Quizá hacer un listado de esas cosas y tratar de llevarlas a cabo es muy importante, porque llenar el tiempo de actividades agradables también, pre, también de alguna forma previene el riesgo de que podamos sufrir algún problema más emocional importante, como una tristeza, que, pues, que pueda requerir incluso que acudamos al psicólogo. ¿vale? Bien, pues estos serían los puntos, aquí está, está, también está la colgada, ¿vale? Esto es como una especie de resumen de lo que deberíamos tratar, ¿no? De alguna manera, pues, eh, reconocer que ese es un hecho estresante y en el que es normal sentirnos mal y también cometer errores, ¿vale? Detenernos a percibir lo que sentimos y tener en cuenta que todas nuestras emociones son legítimas y son naturales. Aceptar la experiencia y vivir el momento presente con esa atención plena y orientada a la situación, evitando un exceso de catastrofismo y, sobre todo, evitando recibir información que no es apropiada ni adecuada. Cuidar nuestras relaciones sociales y desarrollar un estilo asertivo, equilibrado, a la hora de comunicarnos que no sea ni pasivo ni agresivo y compartir las emociones con los demás, tanto las buenas como las malas. Y, por último, recuperar los hábitos, fomentar un adecuado autocuidado y una buena higiene personal y llevar a cabo un calendario de actividades agradables que llene nuestro tiempo. Y bien, con esto finalizaría una frase de un autor para mí muy importante en la historia también de, de, la, de la psicología, también, que es Víctor Frankel, que decía que toda adversidad que nos toque vivir es más fácil de soportar si somos capaces de dotarla de sentido, de significado. Y con esto, mi exposición, muchas gracias a todos por escucharme.
1: Bueno... Muchas gracias, Joaquín. Excelente presentación. Yo creo que nos han venido bastantes preguntas. Tenemos un chat eh, bastante lleno. En primer lugar, pues también quiero agradecer, eh, pues gente que nos han saludado, pues desde Sevilla, Jaén, Barcelona, Ecuador. Eh, tenemos entre YouTube y aquí casi 200 eh, seguidores inmediatos. Luego la charla quedará colgada. Y bueno, yo creo que podemos empezar con el turno de preguntas. Yo agradecería porque... Eh, que sean breves las respuestas porque no me gustaría tardar más de 20 minutos en este turno de preguntas y respuestas. ¿eh? Eh, en primer lugar, tengo aquí una pregunta eh, para, para ti, eh, Joaquín. Eh, yo creo que es la parte que más eh, en el fondo preocupa, ¿no? la parte de enfoque, de cómo se debe... ¿Cómo debo motivarme? Dice ¿cómo debo, Jaime Bou, ¿cómo debo motivarme estando confinado? Este, el confinamiento ha conseguido que mis emociones bajen de nivel positivo. Dani ha dicho que eh, estamos deseando estar en casa, tener tiempo libre y ahora de pronto se nos hunde el mundo, se nos van todas esas ganas de hacer cosas y, y dice, mis emociones han bajado de nivel y tengo esta cierta problemas de estabilidad emocional, ¿cómo puedo mantener esta gestión? ¿no? Lo has comentado con esa asertividad, con esa forma de ver las cosas positivo y pregunto directamente ¿cómo puedo gestionar mi emoción personal para enfrentarme a esto?
5: Vale, es, muy, bueno, es una pregunta muy pertinente, considero, hay que tener en cuenta una cosa, que cuando vivimos una situación como, como esta, una de las emociones que más comúnmente se presentan es la tristeza y la tristeza tiene una particularidad, y es que cada vez que se presenta ¿no? que está en nuestras vidas, hace que nos apetezca menos hacer cosas. Cuando uno se deja llevar por ella, por esa tristeza que siempre surge ante una pérdida, y vamos dejando de hacer aquellas cosas importantes, van apareciendo, por tanto, pequeñas pérdidas que van generando un efecto acumulativo y hace que cada vez nos sintamos más tristes y, por tanto, también cada vez con menos ganas de hacer cosas. Es como, como podréis ver, es un ciclo ¿no? que se va retroalimentando. Así pues, lo más importante es proporcionarnos pequeños momentos de satisfacción en el sentido de buscar una gran meta que perseguir, pero hacerla en pequeños pedacitos, de forma que podamos ir conquistando los pequeños pasos que van a llevarnos hasta ella. En este momento, buscar un objetivo. Esa es la idea. Y llevarlo y hacerlo pedacitos, porque cada uno que nosotros llevemos a cabo proporcionará un pequeño disparo de dopamina, que es un neurotransmisor muy interesante, que nos genera placer y sensación de satisfacción. Y poco a poco, de alguna manera, al principio quizá imponiendo un poco esta necesidad ¿vale? de llevar a cabo ciertas actividades agradables, porque puede no ser del todo sencillo ahora, pero tratando de llevarlo a cabo con cierto esfuerzo, veréis cómo poco a poco ese estado de ánimo irá mejorando. ¿Eh? Esa sería una de las buenas formas de hacer las cosas.
1: Muy bien. Eh, y otra pregunta eh, también para Joaquín. Eh, Pilar, ¿tienes alguna pregunta tú?
2: Bueno, yo, hay, hay una pregunta que yo creo que enlaza un poco con lo, con, con lo que ha expuesto Dani Daniel Gallego en relación a la seguridad sobre, hacia los pacientes. ¿no? Yo creo que, que, que una de las cosas que, que, que siente un ser humano vulnerable es inseguridad y más cuando se ve privado eh, pues de parte de su asistencia entonces en ese sentido pues hay una, hay una persona que pregunta eh, que al haberse suspendido las consultas pues de, de, de diálisis peritoneal eh, pues cómo puede saber que sigue bien ¿no? y, y bueno un poco no sé si tú quieres contestar esa pregunta o, o es un poco más en, a los nefrólogos cómo estamos gestionando
5: Creo que sí, creo que es más, sí, Nefro, sí, sí.
2: sí. Bueno, Daniel, entonces eh, comentar un poco eh, en ese sentido que esta crisis también nos ha, nos ha venido un poco a ver, bien, ¿no? Siempre hay que darle la vuelta un poco a las, a las cuestiones y. Bueno, estamos desarrollando mucho la telemedicina, ¿no? Entonces, eh, hay, que, hay que decir que a, las, a la, todas las todas las consultas de los pacientes que pudieran estar pendientes, pues son revisadas por los facultativos que, que atienden a los pacientes. Entonces, eh, como los pacientes crónicos son pacientes muy conocidos, son ¿no? las personas crónicas por sus médicos y de algún modo pueden anticipar pues eh, la seguridad que puede... Que puede, que puede suponer una demora en la asistencia. Normalmente las revisiones que se hacen eh, son casi, podríamos decir, hasta en exceso. Y bueno, y los pacientes también están un poco alertados de cuáles son los síntomas, eh, sobre todo en un tratamiento renal sustitutivo, como puede ser la peritoneal, eh, pues de cuando las cosas no están yendo bien. Entonces, bueno, yo creo que, que estamos actuando con los nefrólogos con mucha seguridad, a pesar... Y gracias también a la telemedicina estamos haciendo muchas consultas telefónicas con o sin analítica de los pacientes y creo que, que no deben sentirse inseguros. Esa es nuestra percepción, nuestra intención y creo que lo puedo garantizar en nombre de toda nuestra comunidad.
1: Yo, yo creo que sí, Pilar, estoy de acuerdo. Esta situación de crisis creo que hay que enfocarla desde el punto de vista como una oportunidad. En muchas ocasiones... Les decimos, existe la posibilidad de que el paciente pues, se pueda atender de forma telemática, se pueden ahorrar, porque muchos de los pacientes lo traen la familia, los hijos, tienen que pedir permiso en el trabajo. Entonces, quizá eh, tendríamos que ser tanto los profesionales como los pacientes menos reacios a poder realizar un porcentaje considerable de consultas de forma telemática, de por qué no muchas de las visitas, pues vamos a ver cómo está esta, esta analítica, el paciente se hace el centro de salud su analítica y se revisa telefónicamente y dice, pues mire, está todo bien, no hace falta que venga en, sobre todo en visitas de ERCA visitas con cierta eh, frecuencia yo creo que tanto el paciente se debe mentalizar para decir, bueno esta situación existe y vamos a verlo como oportunidad como los médicos, porque yo conozco, como vosotros conocéis, que hay tanto profesionales como pacientes ciertamente reacciones. No, yo quiero que me salude mi médico. Es fundamental porque en una enfermedad crónica el médico pues, te da confianza, habla contigo, pero también se puede hacer por teléfono y nos puede ayudar que aquellas personas que lo necesitan más podamos darle más todavía, si cabe.
2: Bien. Y luego, por otra parte, pues señalar, eh, y, bueno, no es una pregunta, pero también es un poco señalar que desde incluso antes... Sí, incluso más de una semana antes de que se decretara pues, la alerta, el 15 de, de marzo eh, pues los centros de diálisis y los hospitales eh, teníamos ya preparados protocolos de contingencia para la mejor gestión de, lo, de, y de los pacientes y proporcionar seguridad tanto a los pacientes eh, y que, que, que estuvieran ingresados en el hospital o que, tuvieran, o que tuvieran la enfermedad, claro, porque sabíamos que un porcentaje le iban a tener, como de los pacientes que han tenido contacto o que pudieran verse expuestos. Entonces, desde ese primer momento ya pues, todos los centros con los respectivos hospitales pues, hemos establecido unos procedimientos de colaboración y coordinación incrementado sobre lo que normalmente tenemos, que ya es mucho y creo que, que, ha, que ha sido muy satisfactorio para mí, muy gratificante también personalmente. Hay que decir que pensábamos que inicialmente muchos pacientes o muchos más pacientes iban a ser atendidos de modo ambulatorio desde sus casas, la realidad ha sido que más pacientes inicialmente han ingresado y es ahora cuando se están produciendo las altas hospitalarias y todos los centros pues, tienen, o las empresas tienen dispuestos sus sistemas para poder atender a los diferentes tipos de pacientes. a infectados que están en fase de evolución, eh, pacientes que ya han superado la enfermedad y pacientes que afortunadamente pues, no, han, no han tenido la enfermedad o el contagio por el COVID.
1: Y Aquí, Pilar, también quisiera hacer un, un, una puntualización. Existe cierta reticencia para las técnicas de diálisis domiciliaria. En, en España, en el mejor de los casos, el 15 o el 20% de los centros tienen en alguno el 30% incluso los pacientes en diálisis peritoneal y ahora está poquito a poco creciendo la hemodiálisis domiciliaria. Yo creo que es un buen momento porque eh, Dani nos ha mostrado los datos de infección. Que ha, bueno, hay poquitos pacientes en diálisis peritoneal infectados, pero hoy por, porque son pocos los pacientes. Pero realmente el paciente en diálisis peritoneal está en su casa. Los pacientes en, en el hospital, tanto la doctora Sánchez como yo, tenemos pacientes infectados por COVID en hemodiálisis y no os podéis imaginar la logística tremenda que supone por eh, ansiedad a sanitarios, eh, preocupación porque queremos cuidar de la mejor forma posible para evitar que se infecten otras personas y cuidar de estas personas que están en unos ámbito, como ha dicho también Dani, que no es el mejor de los ámbitos. Es decir, por favor, que esto nos sirva para repensar que a veces es más como decir, no, no, yo quiero que me hagan la diálisis. No. Si usted participa de la enfermedad, tiene un empoderamiento de la misma, participa con ella y está en casa, cuando ocurra una situación de estas va a estar mejor. Yo simplemente quería hacer ese matiz. Y una pregunta para Pepe. Nos han preguntado, eh, Pepe, eh, el tomar, ya lo has comentado en una de tus preguntas, ¿es necesario tomar vitaminas en esta situación para eh, evitar la infección? ¿Es necesario Pero, tomar vitaminas o no? Sí,
4: producto? sí. No, perdón, que estaba quitando el micro. Eh, en principio, si llevamos una dieta equilibrada, en eh, racional y una dieta acorde con nuestra a nuestra situación clínica, en principio no hay por qué suplementar, que es lo que la, la gente busca, ¿no? El tema de intenta... Dame vitaminas. que me encu... En principio, no. Con una dieta equilibrada no deberíamos, por qué suplementar con ningún tipo de, de vitamina a no ser que una analítica nos indique evidentemente que hay una deficiencia pero si no, no.
1: Vale, gracias. Estoy bien. De nada. Una pregunta aquí Carmen Dorado dice bueno que realmente en cada autonomía hablando de la telemedicina eh, toman unas medidas difer diferentes en su hospital en un hospital de referencia se ha puesto a disposición a los pacientes un teléfono de contacto de 8 a 15 horas eh, para que puedan hacer consultas directamente al nefrólogo. Esto... Creo que me consta que existe prácticamente en todos los centros y en todos los hospitales. Los hospitales hemos recibido una información sobre que hay unos teléfonos de información, tanto como para los hospitalizados como para pacientes en consulta. Los médicos estamos haciendo telemedicina, incluso los que están en casa por diversos motivos pueden acceder a través de redes virtuales a las consultas y creo que se está haciendo. Yo creo que esto es, es importante. Eh, seguimos con preguntas. Aquí nos ha preguntado... Eh, Alfredo, Alfredo Saborido, eh, que Dani Gallego ha hablado de un, la doctora Nuria Montserrat los microrriñones micro y una posible nueva alternativa terapéutica. Bueno, lo puedo explicar pero muy breve, en 20 segundos, porque es una cosa muy específica. La doctora Montserrat casualmente estaba invitada a la Sociedad Valenciana de Nefrología para dar con, el, con la conferencia de inauguración hablando de sus microrriñones y la... Eh, aplicación en, en nefropatía diabética y en otros tipos de nefropatía que es donde estaba estudiando. La vimos y nos encantó sus trabajos y por eso iba a inaugurar este congreso que, que se tuvo que anular de, a principios de marzo. Entonces, han aprovechado esta circunstancia en colaboración con otros investigadores de, de la Universidad del Instituto Karolinska de Suecia, y han conseguido... dice, ¿por qué no vamos a infectar estos microrriñones a ver qué ocurre? Y han visto que los microrriñones, que son unas células a partir de células embrionarias, de embriones, se, han sido capaces de infectarse por el coronavirus. Y al ser capaces de infectarse por el coronavirus, tienen un modelo de estudio para que, en vez de un animal de experimentación, que puede ser un mono o una rata es múltiples células que crecen cada 7, 8, 10 días. De esta manera, han detectado que hay una proteína que está en las células de, del organismo, que es la que ataca el virus y la, que, la puerta de entrada a la llave, pues han conseguido bloquear esta llave de forma que paralizan el virus. El virus no puede entrar dentro de la célula. Se han realizado ya ensayos fase 1 y fase 2 y en este momento hay un ensayo clínico que ha comentado Dani, 200 pacientes en, Aust en Austria y en Alemania y esto va a una velocidad de vértigo. Realmente tenemos grandes avances, las vacunas están eh, haciendo ya ensayos clínicos, esto puede ser una vía complementaria, además de los tratamientos que hay con antivirales, con cloroquina, con algunos antibióticos que tienen efectos sobre el virus. Creo que estamos avanzando mucho y aprovecharía para decir, señores, qué importante es la investigación. Nos acordamos ahora de los investigadores, no apoyamos a los investigadores y yo desde aquí a, a todos los que están eh, oyendo este webinar, pues les pediría que transmitieran solidaridad a la gente que conocen para apoyo a la investigación. ¿Más preguntas? Pilar, ¿tienes por ahí alguna más?
2: Bueno, sí. Eh, hay más temas relacionados con la seguridad y pues, sobre todo sobre la seguridad de, de, del material, de las técnicas domiciliarias. Si, se, si es necesario, van a hacer algunas técnicas para garantizar que no está contaminado de este material de modales domiciliaria y peritoneal. O sea, Dani, si tienes información.
3: Sí, sí nosotros hemos, hemos reivindicado al Ministerio de Sanidad que, a ver si podemos, igual que se ha realizado por parte del Ministerio y de la Sen y de la SEDEN, un protocolo de prevención y manejo en unidades de hemodiálisis, pues que las técnicas domiciliarias sean un protocolo de cómo se debe recepcionar el material en casa. Ahora mismo, lo que lógicamente, la recomendación es que el transportista lleve mascarilla y guantes y, si es posible, que lo deje a la entrada del domicilio y sea el propio paciente, guardando la distancia de seguridad, que lo, lo, lo entre. Como ha comentado Pepe, normalmente en el material, en plásticos y cartones y demás, no debe ser una fuente de contagio, pero no está de más si podemos eh, desinfectarlo de alguna manera y tomar todas las precauciones. Posible. Pero sí, sí, estamos trabajando para que se desarrolle este, este protocolo y, por supuesto, siempre mantenerla, de, de lavarnos las manos y la higiene y la protección necesaria para recepcionar el material con seguridad.
2: Bueno, en cualquier caso, la viabilidad del virus en superficies plásticas y esto tampoco experimentalmente, que seguramente es muy superior a, 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 las, a las circunstancias reales, no va más allá de los dos o tres días, ¿no? Entonces, en realidad, más, más importante es, bueno, pues la, la, la higiene propia al recibir un material, pero luego, en realidad, yo pienso que ese material no habría por qué tener problema en poder utilizarlo, porque no, no va a estar contaminado o si ha habido algún contacto, digamos, en la fábrica inicialmente, en dos o tres días ya se habría eliminado.
1: Nos preguntan aquí que si hay problemas de desabastecimiento en hemodiálisis. Que yo que sepa, no hay afortunadamente no hay ningún problema. Las compañías están suministrando a los hospitales, a los centros de diálisis. Los centros de diálisis, que yo sepa, no hay ninguna queja en este momento. O sea, problemas de desabastecimiento no hay. ¿eh?
3: José Luis, yo, yo sí que quiero decir, en principio los centros concertados de diálisis sí que nos transmitieron que les habían bloqueado las compras la primera semana del, del de cuando se declaró el estado de alarma, porque lógicamente el Ministerio de Sanidad congeló todas las compras y eh, centralizó todo, todo esto. Y entonces sí que tuvimos que, que instar al Ministerio de Sanidad conjuntamente con todos los, centros de, todos los proveedores de diálisis que consideraran que se iban a quedar sin, sin material. Y entonces yo creo que en este sentido el Ministerio de Sanidad sí que, sí que nos tomó en cuenta y empezó a moverse para que pudieran estar abastecidos y creo que en este sentido sí que se ha solucionado.
1: La y bueno, enhorabuena, yo creo que la Federación Nacional de Acer tiene un papel muy importante. Vosotros tenéis una puerta directa con el Ministerio y afortunadamente en este caso os escuchan y creemos que desde el Ministerio, si nos ven este chat o aunque sean diferido, eh, que hagan caso a los técnicos y realmente podría haber sido un tremendo problema que hubiera desabastecimiento y afortunadamente no, no lo hay. Nos preguntan aquí también por YouTube... Eh, a Joaquín, ¿qué, qué opinas del de nivel de propuestas y actividades que nos proponen estos días de confinamiento? ¿Puede ser una generalización a casa del estrés vital que tenemos fuera?
5: ¿Me puedes repetir la pregunta?
1: Sí, pregunta, ¿Qué opinas de este nivel de propuestas de actividades que nos proponen en estos días de confinamiento? Imagínate, Imagino que nos están diciendo que hagamos todo lo del mundo y, y en estos días, ¿no? Y puede ser una generalización a casa del estrés vital que tenemos. por decir, a lo mejor me apetece estar en casa tranquilamente viendo una película y nada más. No tengo por qué cumplir un programa de tantas actividades, ¿no? Hay gente que... ¿Qué opinas?
5: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con la idea con la que ha hablado esa persona que ha hecho la pregunta, porque si es verdad que también un exceso ¿no? de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es la forma en la que debo responsabilizarme, esos debo, esos debería, son ya en sí mismos una forma de forzarnos a nosotros a llevar a cabo conductas que sí que es verdad, que transfieren el estrés de los debería de la vida cotidiana que teníamos antes de esta crisis a nuestro propio hogar. Lo cierto es que debemos llevar a cabo solo aquello que resulte para nosotros significativo. Y tenemos también que evitar aquellas generalidades que no nos llevan a ningún lugar a nosotros. Tenemos que buscar cuáles son las actividades que a nosotros nos hacen felices ahora, que nos proporcionan bienestar, y llevarlas a cabo sin forzarnos. Porque si nos forzamos también llega a ser perjudicial para nosotros. Así pues, siempre mantener ese equilibrio entre no quedarnos quietos y sobrecargarnos de responsabilidades ahora.
1: Vale. Muy bien. Y ¿hay más preguntas por ahí?
2: Bueno, hay preguntas. Eh, El estado de alarma se supone que va a tener un principio y un final, aunque todavía no lo terminemos de ver. Pero, ¿cuándo piensan que la situación se estabilizará en la población real? ¿Y si, las, si esto va a afectar a las plazas de diálisis para verano más adelante? ¿Si esto se normalizará o cómo...?
1: Hombre, esto inicialmente, yo creo que Dani nos tiene que responder todas las movilizaciones de extranjeros en España están paradas. En segundo lugar, las movilizaciones de fuera, de, la, de entre distintas autonomías, también están paradas por tema de transferencia. Teóricamente no están paradas eh, los movimientos de centros de diálisis dentro de la autonomía, pero realmente eh, eso eh, depende cómo se desarrolle, pues podrá mantenerse o no. Dani, ¿qué nos dices?
3: Lógicamente, la recomendación es no, no, no viajar a otro centro que no sea el habitual, ni dentro de la comunidad autónoma, ni entre comunidades autónomas y mucho menos al extranjero. Cuando se acabe el estado de alarma, el confinamiento se sabe que va a ser de, de manera paulatina que nos vamos a incorporar a una normalidad. Es decir, que vamos a tardar meses. En verano veo complicado que recepcionen pacientes de otras comunidades y dependiendo, pues, lógicamente, esto va a depender. De, de la evolución del, de si estamos en una fase de contención o de si re, realmente estamos en una fase eh, de que los contagios son muchos menos. Pero yo veo que en verano va a ser muy complicado que, que vale. haya, haya posibilidad de, de intercambio.
1: He visto que tenemos unas 15 o 20 preguntas. Vamos a intentar si podemos hacerlas previas. Pilar, eh, qué, bueno, alguien, ¿qué opinamos del de uso de mascarillas? Porque existe, una, eh, vamos, existe mucha discrepancia, recomendaciones desde la OMS, la mascarilla se utiliza fundamentalmente en pacientes para evitar la transmisión y al sanitario para protegerse nos preguntan cómo deben utilizar los pacientes en la calle ¿qué opináis? ¿cuándo? ¿alguien lo dice? No. Bueno, yo, yo, puedo, yo puedo
3: decir que eh, me han preguntado que si se podían lavar las mascarillas quirúrgicas, eh, rotundamente no, no se pueden lavar, solo son de un solo uso. Nuestra recomendación es que se use mascarilla, aunque es verdad que solo evita el, contact, el transmitirlo si tú tienes el, el virus, pero eh, lógicamente siempre me para, para nosotros es mejor llevar que no llevar. Entonces, no, no está de más, pero sí que es verdad que hay que evitar las, las eh, mascarillas de algodón, que, que pueden ser una fuente de humedad y de, y de contagio. Solo son las quirúrgicas o la FFP2 y 3, como sabéis. Y nuestra recomendación es que creo que la, la, la población va a tener que usarlas eh, cuando acabe el estado de alarma habitualmente.
1: Vale. Nos preguntan también que si se va a hacer una prueba de COVID para separar a los pacientes en centros. Bueno, realmente esto va a depender de, de estrategias del gobierno, es decir, si se nos ha informado que se va a hacer una serie de test rápidos, los test rápidos la mayoría detectan anticuerpos y, y ahí detectan pacientes que han pasado la enfermedad o entre los que no habría que hacer una PCR, de todas formas eso sería lo ideal, lo ideal sería testar a todos los pacientes de riesgo entre los que se incluyen sanitarios e incluso pacientes en diálisis y quizá eso ayudaría, ayudaría a eh, establecer buenas estrategias. Desde la Sociedad Valenciana de Nefrología informamos a la consellería que el paciente o las personas renales se incluyeran entre estos grupos de riesgo para que sean prioritarios para realizar los test del COVID y estratificar. Eh, no, bueno, sí.
2: no, eh, quizá, no sé si para Pepe o... Eh, Dice que hay una relación entre los niveles de vitamina D y el sistema inmune y ya hay algún ensayo hecho en pacientes COVID y si sería bueno suplementar con vitamina D. Has...
1: Bueno, hay, hay, la vitamina D participa participa de los procesos inmunes y yo puedo decir aquí, bueno, no, no lo debería decir, pero sí que lo, lo voy a comentar, eh, que hemos empezado un ensayo clínico entre varios países eh, entre, sobre todo varios centros de España y otros países de vitamina D en pacientes con COVID esto va relativamente rápido y esperemos que puedan dar resultados en, en, poco, en pocos meses pero no hay ningún estudio publicado cero estudios publicados, hay estudios de asociación entre niveles bajos de vitamina D y peor pronóstico pero es una asociación como ha ocurrido en muchos otros estudios nos comentan desde Perú mm de que se me ha pasado desde Perú que cuántos pacientes atiende a la enfermera y cómo se trasladan cuando eh, realmente los pacientes cuando se trasladan tenemos en España unos sistemas unas ambulancias o sea colectivas o sea individuales dependiendo de la situación del paciente existe una normativa existe una normativa para traslado y realmente los pacientes de traslado van sin enfermera y luego eh, decirle a Perú que en España existe una normativa de, de cuatro pacientes por, eh, cuatro pacientes por enfermera en hospitales y cinco en centros de hemodiálisis eso es, si no hay ningún cambio eso es lo que hay
2: uh
1: -huh. yo quisiera también agradecer hay muchos trabajadores sociales en, en, entre los entre las personas que están en el foro oyéndonos, eh, y quisiera agradecer, bueno, pues se va, se las ocho a mucha gente, pero que, que esto nos ha puesto a todos en, en común, como una piña, pero que no nos olvidemos que hay trabajadores sociales que tienen un trabajo tremendo para gestionar todos estos problemas sociales e incluso emocionales de, de los pacientes, los transportistas, desde las limpiadoras, eh, cuido, enfermerías, tecae, celadores. Eh, Joaquín, eh, aunque no es el foro adecuado porque vamos para pacientes, la enfermería, en las CK en las enfermeras sufren mucho la ansiedad, los problemas de estos pacientes, porque son las que están en primera fila, por ejemplo, enfermas, en, en, vamos a hablar en hemodiálisis, que son las que tienen que llevar su equipo de protección individual. ¿Cómo pueden gestionar esas emociones y cómo pueden afrontar esta situación la enfermería que trabaja en el, en el paciente renal? Mm
5: y yo hace bueno, pues unas semanas hice a cabo una revisión sistemática de cómo estaba la situación en el mundo entero ¿no? y la mayor parte de las publicaciones provenían de China. Y efectivamente ubicaban tanto a la población, eh, bueno, a las enfermeras sobre todo, como aquella parte de los profesionales que pueden estar también a nivel emocional un poquito más abrumadas por la situación, ¿no? porque tienen un contacto también más directo, ese miedo a, a estar contaminadas, a estar contagiadas y poder contagiar a los demás. Algunas de las recomendaciones que se hacían es organizar entre las propias enfermeras grupos con los que compartir esas emociones que florecen entre ellas. ¿vale? Y enfermeros también. Enfermeros y enfermeras, obviamente, me refiero a ambos. ¿vale? Poder organizar esos grupos, aunque es curioso, ¿eh? pero las mujeres entre los enfermeros y enfermeras las mujeres parecían tener un poco más de riesgo ¿vale? de, de padecer sobre todo problemas de ansiedad. Esto lo vemos en población también general, en el conjunto de la población general. Así pues, para prevenirlo, lo que se propone ahora es organizar grupos de autoayuda entre los enfermeros y enfermeras para poder hablar sobre aquellos temas que les preocupan y ventilar emociones entre ellos. Esa es la idea.
1: Vale. Eh, sigamos con las últimas preguntas. No hay ninguna pregunta más. Bueno, yo, yo, para quizá, es que hay demasiadas preguntas y, y no nos gustaría acabar mucho más. Quería ser, eh, hemos decidido acabar a las seis. Y si no hay ninguna pregunta más, yo creo que esta parte de los trabajadores de la enfermería, de las TCAE, es tremendamente importante. Y los profesionales sanitarios que estamos aquí, pues la doctora Pilar Sánchez y el doctor Marco Montomolillo, un poco representando a los profesionales, debemos también tomar parte tanto para los pacientes como para el personal, el de trabajadores sociales, enfermeras, te cae, y es importante que escuchemos, eh, a mí me gusta pasar a la sala, e intento hablar con la sala con la hemodiálisis y, y escuchar a las enfermeras, transmitirle que, que aunque las situaciones son difíciles, tenemos la intención de protegerlas, nos preocupamos porque tengan los EPIs adecuados, que no siempre es fácil, pero nos tenemos, nos tenemos que pelear con nuestras direcciones, con nuestros políticos, para que mantengamos el número de, de equipos de protección adecuada, eh, prepararlos eh, para, para la situación, eh, apoyarlos, no solamente profesionalmente, sino anímicamente, y eh, realmente cuidarlos. Es decir, a mí me gusta ir y decir, ¿qué, qué necesitas? ¿Cómo estáis? Estamos siempre bastante desbordados en los hospitales cuando tenemos varios pacientes infectados en hemodiálisis y, y pues ya no digo en las salas de medicina interna de neumología que están alrededor de 100, 200, 300 pacientes infectados a veces decirle a una enfermera o a una compañera qué necesitáis, cómo estáis, yo creo que puede, puede ayudar y, y estos aspectos yo creo que son cruciales en, en el afrontamiento de esta tremenda crisis me gustaría que cada uno nos, nos, de los tres ponentes dijera en, en una frase un poco el resumen para para acabar y, y cuáles son las enseñanzas de todo esto, por favor. Eh, Dani, ¿nos dices algo? Sí, yo hombre,
3: pues para acabar que esta crisis es verdad que, que no tiene precedentes, que creo que va a ser incluso la crisis de, de nuestras vidas en muchos casos, pero que debemos aprender de todas las buenas prácticas que se están haciendo, de que nos quedemos, nos quedemos con lo positivo que es que eh, se están buscando vías de atención de calidad asistencial por, por nuevas tecnologías y mandar un mensaje de tranquilidad y de positividad de que, de que se, vamos a salir de esta, por supuesto, y todos juntos y que se están tomando las medidas adecuadas.
2: Yo he apuntado tres claves de lo que has escrito y como lo he hecho mis deberes, les voy a decir. Para mí las tres claves de lo que has dicho es la necesidad de que haya buenas guías de prácticas clínicas para las que podamos nosotros acogernos eh, la utilización, la necesidad de utilizar y desarrollar la telemedicina y fomentar las técnicas domiciliarias. Creo que son las tres claves de lo que has dicho que más me han impactado. Mm.
4: Pepe, cuéntanos tus mensajes para llevar a casa. Los mensajes para llevar a casa es... Y me quedo con una frase de Joaquín también, que es el tema de tenemos derecho a equivocarnos vale, respecto a la dieta. Evidentemente cuanto menos lo hagamos mejor y que yo creo que esto pasará pronto y ánimo, que entre todos lo podremos superar. Vale. Joaquín, mira, vale. sí. tu, tu resumen.
5: Sí, yo diría que bueno, que toda, toda adversidad esconde una oportunidad de crecimiento. Y estamos en ese momento duro e incierto, como comentábamos, pero que quizá también aprendamos cosas valiosas para la vida que todavía seguirá dentro de poco. Vale, gracias. Aquí
1: la última pregunta,
5: que no es una pregunta, es un
1: comentario que va a, a, a colación de lo que acaba de decir Joaquín Tomás Saleno Armas, dice, me tranquiliza saber que lo estamos haciendo lo mejor posible. Yo creo que es una buena frase para acabar, es una buena frase porque estamos en una situación difícil queremos transmitir que todo el mundo está haciendo un tremendo esfuerzo y de verdad que lo estamos intentando hacer lo mejor posible. Bueno, quiero despedirme, sin duda ninguna queremos agradecer a todas eh, la, las compañías farmacéuticas que nos intentaron ayudar al Congreso que no se pudo celebrar el día 6-7 de marzo pero no obstante lo estamos haciendo de forma virtual, este Congreso de Nefrología se va a realizar cada 15 días una de las ponencias y cada una de las ponencias y bueno, eso mantendremos Hemos informado a, a todos los socios de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Hoy ha tocado hablar a los, a, a los, a los representantes de los pacientes y que sepáis que las personas renales forman parte de, de toda la preocupación de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Agradecer. Tremendamente a los ponentes que habéis estado increíblemente fantásticos, a Pilar, mi co-moderadora, que me ha ayudado a llevar esto. Eh, la verdad es que la mar de bien, me he sentido muy cómodo y realmente. Eh, Invitaos a que veáis la página web de la Sociedad Valenciana de Nefrología, donde estarán colgadas estos webinars, estarán colgadas las diapositivas para cualquier eh, persona que quiera acceder al mismo. Muchas gracias a todos y por estar ahí con nosotros. Un saludo.